0: Yle Puhe, aamun vieras.
1: Tänään aamun vieraat. Nimittäin runsas kymmenen vuotta sitten Laura Kolben ja Katriina Järvisen teos Luokkaretkelä hyvinvointiyhteiskunnassa nosti luokkaerot julkiseen keskusteluun. Nyt kaksikko tekee paluun ja syvä luottaa suomalaisia parisuhteita. Kirjassa sopivia ja sopimattomia. Lempi, luokka ja suomalainen parisuhteet. <tö> Parin valinta rakkautta, mutta sen taustalla ovat myös odotukset puolison luokka, koulutus ja varakkuustasosta. Tervetuloa puheen aamuun Laura ja Katrin. Kiitoksia. Kiitos. Ihan tähän, tähän kärkeen haluan heti kysyä, äh, vieläkö Suomi on luokkayhteiskunta? Siis kun me ollaan yksi Suomen tasa-arvoisimpia maita, jos mietitään esimerkiksi Iso-Britanniaa, niin siellähän on täysin... Epätyypillistä tämmöiset mm. luokkahypyt. Sä kuulet toisen puheesta, että se on jostain junttilasta. Mm.
2: No sanotaan näin, että meillä on luokathan ovat kerrostumina historiassa ja meillä on helppo viitata, että oli aikoinaan säätyjärjestelmä. Sitten siirryttiin luokkayhteiskuntaan ja sitten on se suuri 1900-luvun tarina jolloin kaikki modernisoitu, Ihmiset lähtivät liikkeelle, muuttivat kaupunkiin ja Suomi keskiluokkaistui. Tämä oli hyvin vahva tarina toisen maailmansodan jälkeen. Tarvittiin tämmöistä niin kuin parantavaa yhteisöllisyyttä ja keskiluokka, johon liittyy vahva koulutususko. Lähdetään opintielle oppikouluun, peruskouluun, sitten ammatilliseen opetukseen tai korkeakouluun. Ja sitä kautta kaikki ankkuroituu sitten tämmöiseen yhteiseen luokkaidentiteettiin. Niin tämähän kantoi aika monta vuosikymmentä. Se kantoi ihan 2000, oikeastaan 1990-luvun lamaan saakka. Ja siitä lähti sitten se meidän kiinnostus, että, että herra, paratkoit yhtäkkiä, kun yhteiskunta repeää, niin sieltä nouseekin, sieltä niin pullahtaa esiin erilaisia kiinnostavia sosiaalisia asetelmia, joista voitaisiin käyttää sana luokka. Ja tavallaan näyttömyölle palas ne termit, jotka oli siellä jo 1800-luvulla, eli sosiaalinen pääoma – ja sitten se oikea pääoma, eli raha. Ja o- näillä alkoi olla merkitystä.
1: Onko luokka sitten niin kuin sivistyneempi ilmaisu säädylle?
2: No se k- kysymys on vähän, se, vähän samasta asiasta, mutta vivahdeerot Säätyjärjestelmä oli ihan selkeä poliittinen rakenne, joka ö, liittyi tiettyyn yhteiskunnalliseen vaiheeseen, ja luokat oli sitten ajankohtaisia, kun tämä säätyjärjestelmä mureni. Mutta jos katsotaan esimerkiksi meidän nykyistä puoluerakennetta, niin sehän jatkaa säätyyhteiskunnan tiettyjä ideologisia ja poliittisia struktuureja, me nähdään aika paljon myös tämmöistä jatkuvuutta, vaikka uskomme, että yhteiskunta koko ajan muuttuu ja se vanha jää jonnekin taakse. Mutta ne luokat on siellä olemassa, ne tuottaa näkymätöntä tietoa, ne tuottaa identiteettiä, ne vaikuttaa itseymmärrykseen ja myös tämmöisessä perheen sisäisessä kuviossa, niin, niin sillä on merkitystä. Ja nyt me nostetaan esiin parisuhteet, joissa yllättäen onkin kaikenlaista aika kiinnostavaa Peliä, josta voitaisiin käyttää nimeä luokan vaikutus.
3: Hei, tota, aika alkumetreillä äh, tässä kirjassa myöskin tulee tämmöinen termi kuin moderniluokkayhteiskunta. Ja liittyykö se sitten siihen, että tämä keskiluokkaistuminen on sitten niinku kasvanut, että me ollaan kohta niinku suurin piirtein kaikki tätä porukkaa? Vai mitä tällä modernilla tässä tarkoitetaan vielä?
2: No ehkä Laura, sä osaat kuitenkin paremmin tähän vastata. No ehkä tavallaan moderni on on sitä juuri, että se sana modernihan pitää sisällään jo jo idean siitä, että jätetään joku vanha taakse. Ja tässä sosiaalisessa kuviossa se merkitsee juuri sitä, että enää ei, että moderni ihminen ei a ole kiinnostunut tämmöisistä vanhakantaisista sosiaalisista identiteeteistä, puhumattakaan, että hän käyttäisi niitä jollakin tavalla pelinappulana. Ja Suomessahan tähän, tähän moderniin projektiin, niin kuin sitä sanotaan, Liittyi voimakas kaupungistuminen ja kaupunki oli se alusta, joka tarjosi monille suomalaisille keinon vapautua ikään kuin sen vanhan agraarin säätyyhteiskunnan. Tietyn anonymiteetin. Tietyn anonymiteetin ja tietyn uuden identiteetin ja meillä se identiteetti rakennettiin pitkälti koulutuspolkuja käymällä. Ja sen takia tämä koulutususkovaisuus on, on Suomessa poikkeuksellisen voimakasta, koska se liittyy tähän meidän moderniin urbaaniin ammattiidentiteettiimme, joka on ihmisillä aika vahva.
3: Niin, tämä on jotenkin jännä ajatella, koska tota, me tässä kysyttiin tätä tosiaan kuulijoilta, niin ensimmäiset kommentit oli kaikilla vähän sitä samansuuntaisia, että ei kai, ei kai mm. nyt sentään tämä oikeasti pidä paikkaansa. Ja mäkin tässä vähän niin kuin tunnin empiväni, koska mulle tulee nyt mieleen tästä ajatuksesta, että ehkä siellä on vähän muutakin niin kuin taustalla, joka saatetaan niin kuin pukea siihen muotoon, että kun sä nyt mm. vaan olet vähän eri luokkaa kuin minä.
2: Tai usein nämä asiat nähdään, että jos esimerkiksi parisuhteessa asiat ei toimi, ne nähdään ikään kuin tämmöisinä psyykkisinä ominaisuuksina. No esimerkiksi. Muutaan heikosta itsetunnosta ja, ja, ja toinen asia, mikä me nostetaan esiin myös on, on nämä niin sanotut heimo että on sitten helppo sanoa, että okei toi tyyppi on nyt jotakin, jotakin pohjalaista tai karjalaista tai lappilaista, ja se ikään kuin selittää nämä asiat. Mutta näinhän kietoutuu hyvin ki- kiinnostavalla tavalla sekä, sekä tämä heimo ja maakunnallisuus, että sitten tavallaan itse ymmärrystä tässä sosiaalisessa kuviossa. Tästä muodostuu kaikenlaisia jännittäviä tihentymiä, joita me yritetään nyt lukea vähän uudella tavalla tai avata silmiä ymmärtämään, että se on aika monilaisia keinoja katsoa tätä asiaa. Ja
0: tämähän ei ole siis mikään tutkimus, tämä meidän kirja. Tämä, meillä on 14 ihmistä, joita me ollaan haastateltu. Tuuste itse mukaan lukien. Joo, me itse niin. mukaan lukien. Ja <laughs> me ei niin kuin luokitella heitä mihinkään luokkaan, vaan lähtökohta on sillä tavalla niin kuin empiirinen ja kokemuksellinen, että miten he itse kokevat niin kuin nimenomaan parisuhteessa. Ehkä, ehkä niin kuin tutumpaa ihmisille on ajatella sitä niinku nokkimisjärjestyksenä, että siellä on esimerkiksi yhdessä tarinassa taistelevat Anopit, että pariskunta on hyvin tasa-arvoinen, <tosilta> mutta toisen Anopin mielestä he ovat niin kuin parempaa väkeä kuin, kuin sit toisen puolen perhe. Tämä on varmaan tutumpaa monelle, että, että, että ollaan niin kuin kermaperseitä että, tai... tai tota, että et, et on jotenkin niinku surkeata vaikka se joulunvietto toisessa paikassa, että et ollaan verkkareissa ja haetaan kinkkua keittiöstä jokainen omaan tahtiinsa ja sitten to, toisella puolella tota, ollaan lakerikengissä ja, ja kristallilaseista juodaan hienoja juomia, et, et ne on niinku tämmöistä elettyä elämää ainakin omalla kohdallani vasta myöhemmin, kun mulle aukesi tämä yhteiskuntaluokka, niin niin pystyin luokittelemaan omia ihan nuoruudesta lähtien näitä kumppanien perhetaustoja
1: tällä käsitteellä. Puhuit Laura tuosta kaupungistumisesta, niin aiheuttiko se sen, että silloin pari paria alettiin valita niin rakkauden ja romantiikan perusteella. A- aiemminhan silloin, kun Joo. elettiin vielä agraari-yhteiskunnassa, niin pari muodostukseen vaikuttiin mm. aika kaikki muu, paitsi se rakkaus yleensä. No
2: niin, näin se vähän oli jo, että meillä, meillä ja avataan vähän näitä polkuja, joita Suomessa on ollut. Että jos katsotaan niitä, niitä vanhoja säätystruktuureja, niin romanttinen rakkaus onhan se Euroopassakin vanha ilmiö keskiajalla jo laulettiin rakkaudesta. Mutta, mutta se oli aika pitkään ylempien säätyjen etuoikeus siis, että oli niin kuin mahdollisuus varaa ja tilaa tuntea rakkautta. Ja tämä porvarillinen rakkauskultti, joka nykyään on se, se dominoiva, niin sehän tuotettiin 1800 luvun Vihdekirjallisuudessa ja sen aikaisessa tämmöisessä populaarimaailmassa ja se perustuu juuri siihen, että, että mies ja nainen, heillä oli aikaa omistautua ja pohtia ja paneutua rakkauden olemukseen. Siihen, siihen, siitä on valtavasti hienoa kirjallisuutta myös Suomessa. Ö, oli rakkauden paikkoja ja romanttista rakkautta jo 1890-luvun Helsinki tihkui tämän kaltaisia asioita. No sitten jos mennään luokissa alaspäin ja, ja maaseudun köyhälistöoloihin, niin rakkaudelle oli vähän vähemmän tilaa. Elämänehdot piti järjestää ja silloin se, että pariskunnasta muodostui tämmöinen työpari Haltiin oli tavattoman tärkeää. Puoliset. Juuri näin, juuri näin. Ja tähän on se, mä kävin itse Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistossa hakemassa näitä vanhoja sananlaskuja koosteita, niin nehän on aika ankaria juuri tässä näin, että se on se työpari. ja Mäntä. Juuri näin, mm, juuri synnyttäjä. näin. Joo, joku seitsemän veljeksen on aika ohut, mutta sitten kun ne naiset tulee sinne peliin mukaan, niin...
1: Mm, niin Voisi mm. kuvitella, että silloin niin kun päätivät esimerkiksi helppous, eli rouva mm. löytyy läheltä, mm. tai, tai mies, saatavuus, ei ollut valinnanvaraa, naapuruus sukulaisuussuhteet, mm. omaisuus, mutta tota... Sä sanoit, että rikkailla oli helpompaa. Eikö siinä tule kuitenkin sitten vastaan tämä, että kyllä sitä piikaa voi käydä hässimässä siellä ladossa, mutta ei sitä vaimoa tehdä?
2: No se on juuri näin, että sitten syntyy se, mistä, minkä tunnistamme mukavalla sanalla kaksinaismoralismi ja tämä onnellisuusmuuri, että pitää elää säädymukaista elämää ja siihen kuuluu tietyt asiat, avioliitot omistamisen mallit ja elämisen tavat. Mutta siihen kuuluu helposti myös tämä, että siellä onnellisuusmuurin takana kaikki ei olekaan niin onnellista ja käyttäydytään ikään kuin viettien mukana tuomalla tavalla. Ja, ja sehän on yksi tämän romanttisen rakkauden ikään kuin sudenkuoppa on juuri tämä näin, että se mikä pinnalta näyttää kaunilta, todellisuudessa voi olla sitten aika, aika likastakin peliä. Ja miehillähän tässä suhteessa on sallittu enemmän kuin daameille. Enemmän vapauksia. Kyllä.
0: Ja, ja sehän näkyy niin kuin edelleenkin sillä tavalla, että, että jos pariskunta on jotenkin epäsäätyinen, että, että mies on toimitusjohtaja ja nainen on siivooja, niin mehän, meidän mielihän seksualisoi tämän suhteen sillä tavalla, että, että siellä täytyy olla niin kuin villimeno ja peitot heiluu. Ää, että jos tämä toimitusjohtaja ää, sitten tulee järkiinsä ja nain niin jonkun samantasoisesti koulutetun tai ansaitsevan, niin sitten sit niin kuin rauhoitutaan, eikä me ehkä niin kauheasti mietitä enää heidän niin kuin sänkykammarielämäänsä.
3: Mutta meillähän vallitsee tämmöinen tietynlainen mieslääkäri, näiden hoitaja. Mm. kuin niinku mielikuva siitä mm. että tällaista... Ei pidä enää paikkaansa. Niin, mm. Mm. mielikuva mm. meillä on ollut siinä, näin on joskus ollut ja ja, ja jotenkin se on, niinku myöskin... ja on
1: lukenut Harlekin. <laughs>
3: en oo en oo en <laughs> niin. niin. en
1: tuota,
3: kirjallisuutta
1: jonkin verran harrastanut. Kiitos.
3: Lain hakemaan sitä, että, että tapahtuuko tätä toisinpäin? Me, me, me ei kovin paljon ollut puhuttu siitä, että M- miten nainen suhtauta? lääkäri ja mieshoitaja.
0: No tota, nythän alkaa näissä yliopistokaupungeissa olla sellainen tilanne, että, että on paljon korkeasti koulutettuja naisia ja heille ei löydy enää niin kuin, saman, saman yhteiskuntaluokan miehiä. Mm. Luokan, niin kuin, miehiä, niin tämä alkaa yleistyä tämä kuvio, että siis ne ä, paria etsivät miehet on tuolla niin kuin, pikkupaikkakunnilla taajamissa, ää, kouluttamatonta väkeä ja sitten kaupunkien korkeasti koulutettuja naisia. Näistä ei oikein synny hyviä mätsejä. Joten tämä voi sanoa, että naiset ovat joutuneet niinku, laskemaan rimaa <laughs> niin, yliopistakaupungissa. Siis naiset on kranttuja,
1: meneekö se niin päin? Et, et kyllä niin kun, sille peräkammarin pojalle kelpaisi se hyvin koulutettu
0: <laughs> No ehkäpä, <laughs> mutta en tiedä sitten. Kyllä siinä, siinä tota, varmaan kumminkin puolin tulee sitten sen elämä, yhdessä eletyn elämän myötä kaikenlaisia ennakkoluuloja ja jännitteitä. Että voi olla näin, että, että tota mies lähtökohtaisesti hyväksyisi tämmöisen naisen, mutta en tiedä sitten arkielämässä kuitenkaan.
1: Mm. Mm. Mutta jos ajatellaan sitä, että et missä vaiheessa se tapahtuu, että siis romantiikka roihua yleensä semmoiset pari vuotta ja sen jälkeen mm. sitten alkaa paukkua päälle, niin.
2: No kyllähän aika kiinnostava vaihe on se, kun esimerkiksi lapsia tulee perheeseen, koska
1: silloin tavallaan
2: parisuhde vakiintuu ja siihen tulee kolmas, ehkä neljäs, mahdollisesti viideskin jäsen ja silloin alkaa se pelikenttä muotoutua tavalla, jossa ikään kuin taustat nousevat esiin. Kasvatushan on tavattoman intiimi asia. Ja sen kautta näkyy sitten se perheiden ö, oma arvostus, se tapa olla, se tapa tuottaa ikään kuin siihen kasvatukseen keskustelua ja moraalia ja neuvoja ja ohjeita. Ja jos tässä vaiheessa alkaa niin kuin polut mennä, mennä kertakaikkiaan ristiin, niin sehän merkitsee myös, että ne ristiriidat siellä perheen sisällä kasvaa. Mutta kyllä ne varmaan tulee jo ihan siinä
0: vaiheessa, kun Sanotaan nyt, jos on vaikka lääkärinainen ja, ja hän sitten esitteli sen putkimiehen niin kuin ystäväpiirissään, niin mä luulen, että tämmönen tietoisuus siitä, että pitääkö tätä jotenkin selitellä, vai onko tämä niinku ihan ok ja pitääkö jännittää, että miten tämä niinku mun uusi kumppani nyt sopeutuu tähän ja löytyykö keskustelun aihe. Tämä varmaan aina vähän, kun tulee niinku uus, mm. uusi ihminen siihen jengiin. Tätä mietitään, mutta varsinkin, jos hän tulee niinku hyvin... Piirien hyvin ulkopuolelta. Niinku, niin, mm-hmm. tai eri heimosta, tai eri kulttuurista, eri
3: yhteiskuntaluokasta. Tähän saa nyt sitten niinku tosiaankin lihaa aluitten ympärille. Nyt ymmärrän, minkä takia lehtorin vaimoni ei ole työkaverilleen minua koskaan esittää.
2: Otapa tämä siellä illallispöydässä keskusteluun. <haziton> Mut, mutta, <haziton>
3: mutta hei, mä haluan tuota tota kommentoida tuossa <haziton> aikaisemmin sitä, vaikka tuosta niin juhlatilanteesta, että toinen hakee verkkareissa kinkkua milloin tahansa jouluna ja toisessa ollaan lakerikengissä. Mä tunnistan hirveän hyvin tämmöisiä tilanteita, siis sekä omassa lähipiirissä, että myöskin kaveripiirissä, kun puhutaan näistä. Mä oon aina miettinyt sitä vaan, että että kun me ollaan niin tasa-arvoinen maa, että se ei ehkä johdu sitä luokasta niinkään vaan siitä, että toiset yrittävät olla. Että se niin kuin ikään kuin, että se, he haluaisivat jollakin tavalla korottaa itseään tai kuvitella jotakin, että tässä nyt näin toimimalla olen jotakin muuta mm. kuin olen. Ja tulee vähän sellainen niin kuin epätodellinen ja epäuskonen ja vähän sellainen niin anarkistinenkin olo silloin, että silloin tekee mieli tästä verkkarit jalkaan, jos sä tajuat, että tässä on jotain outoa, joka ei niin kuin välttämättä ole totta,
0: niin se, niin, se voi liittyä just siihen, että ollaan vähän epävarmoja vielä tässä niinku keskiluokkaisessa elämässä, että ehkä juuret on siellä jossakin torppariluokassa tai, tai niissä pieneläjissä, jotka oli vielä niinku torpparien alapuolella. Ja ollaan vähän niin kuin amatöörinäyttelijöitä tässä keskiluokkaisessa elämässä ja siitä voi tulla tämmöistä pingotusta. Mutta itse tuun työväenluokasta ja olen sitten niinku kohonnut tähän keski, keskiluokkaseen koulutettuun väestöön, niin... Niin mun kokemus, on, tästä voi olla eri mieltä, mutta että työväenluokassa elämä on ehkä jotenkin enemmän semmoista olemista, niin kuin semmoista syklistä, että maanantaista perjantaihin perjantaista maanantaihin joulusta kesään, kun taas sitten keskiluokassa on koko ajan jotakin projektia, että, että aloitetaan joogaa, hankitaan lisäkoulutusta, suunnitellaan kiipeilyreissua johonkin. Ja tota, parisuhteessa se voi näkyä vaikka sillä tavalla, että tämä että koulutettu osapuoli niinku stressaa toisen mielestä. Ja sitten taas se toinen ei niinku yritä mitään. Esimerkiksi loputtomasti vaan haukkuu pomoo, mutta ei tee niinku mitään. Koska siis työväenluokassa niinku meidän kirjan yhden haastatellun trukkikuskin mukaan, niin... Ei ole sellaista oletusta, että työstä pitäisi tykätä, mikä on niin kuin sit taas ehkä, ehkä tota tämmöinen koulutetun, koulutetun väen niin identiteetti. Että mm. et, et, et työ on mun suurin intohimo ja ihana, linketinissä näkee, että, että tota, ihana kun viikonloppu on ohi, että pääsee töihin, koska rakastaa työtä. Niin tämä niin mentaliteetti on, on niin kuin vähän erilainen.
1: Mm. Äh, mä haluaisin koulutuksesta vielä sen verran, että auttaako koulutus todella luokkanousussa vai äh, mä haluaisin liittää tähän jotenkin mm. sivistyksen, mm. koska vaikka sä olisit kuinka koulutettu, niin silti saattaa niitä ristiriitoja tulla, jos et on tavallaan sivistynyt. Huomaa, että sun puolison sivistys on päälle liimattu ikään kuin. Toki, siis kyllä niin kuin tässä aikaisemmin
2: todettiin, niin, niin juuri tämä suomi-tarina, sehän koostuu olennaisesti siitä, että ollaan lähdetty luokkaretkelle. On lähdetty pois vaatimattomista oloista usein kaupunkiin ja juuri se koulutus on ollut se väylä, joka on antanut sinulle uuden identiteetin. Mä sanon aina ihmisille, että katsokaa oman sukunne tarinaa, että mitä, mitä sieltä löytyy. Joillakin se koulutuspolku on vähän aikaisemmin ja joillakin se on vähän myöhemmin, mutta se tarina on hyvin samantyyppinen. Aika harvalla meillä on tämmöinen amerikkalainen money making, että let's do money and get rich. Ja sitten se rakentuu siitä. Toki aikoinaan kun kävit esimerkiksi yliopistossa, niin valmistuit virkamieheksi ja asetuit automaattisesti sinne yhteiskunnan eliittiasemiin. No näin se välttämättä enää ei ole, mutta koulutus antaa sulle välineitä ja ymmärrystä työstää myös omaa sosiaalista identiteettiäsi. Ja jos käytät hyväksi niitä opiskeluajan esimerkiksi opiskelukulttuuriin liittyviä mahdollisuuksia, niin sä saat valmiuksia ja itsetuntoa ja käyttäytymisen mallia, opit pitämään puheita, pukeutumaan oikein. Ja tämän kautta se saat uuden identiteetin. Ja meillä on aika paljon Katrinan kanssa ollaan saatu palautetta ihmisiltä, jotka on, on tehnyt tämän polun, lähdetty hyvin vaatimattomista työväenliikkeen tai, tai maaseudun agraarioloista. Ja koulutuskaupungissa on antanut sulle sekä uniformun tavan elää ja olla, että ne sosiaaliset verkostot ja sen parisuhteen. Ja tämä on vähän semmoista niin kuin astutaan uudelle näyttämölle näyttelemään koulutettua keskiluokkaa. Ja osa siitä sitten oikeastikin sivistyy ja omaksuu laaja-alaisia ja intellektuaalisia piirteitä.
0: Niin ja varmaan, varmaan oikeasti sivistyy, mutta voi jäädä tämä niin sanottu huijarisyndrooma, mm. että tota, ajattelee, että, että kun pääsin... Mm. Tähän Helsingin tai Tampereen yliopistoon, niin ei tämän yliopiston taso voikaan olla kovin korkea, kun (tos) (tos) onnistuin pääsemään.
2: Tulee sellainen olo, että tuurilla vedetään, että milloinkahan tämä paljastuu. Silloin näkyy tietysti... Tämä on hyvin omakohtaista. Esimerkiksi yliopistossa on vanhoja akateemisia sukuja, mm. joihin sä rupeat koko ajan vertaamaan itseäsi sieltä avautuu jo semmoisia ensimmäisiä railoja ikään kuin tähän. Että jotkut ovat vielä etuoikeutetumpia ja saavat kotoa tiettyjä on hyvin, hyvin on
1: koulu käyty, mutta mitenpä näistä aterimista nyt aloitetaan? Ja niin juuri se. Joo. joo,
2: joo, juuri näin. Ja ne tulee. Ja ihmistähän on tajuttoman sensitiivisiä tämänkaltaisille asioille. Me osataan lukea naapuria ja kollegaa aika hyvin ja ymmärtää hänen tämmöisiä kulttuurisia ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Et, et vaikka sanotaan, että iloista keskiluokkaa tässä ollaan, niin kyllä kulissien takana ihmisillä on tosi hieno taju ja hienovarainen taju näistä eroista ja yhtäläisyyksistä.
3: Puhutaan niistä ristiriidoista Laura Kolpea, Katrin Järvinen lisää kohta, mutta mua kiinnostaa se, että onko tutkittu eroja sillä tavalla, että et, et, mitä niitä syitä voisi olla, miten, miten usein tämmöinen tilanne voisi johtaa siihen, että, että pariskunnalla ei olekaan tulevaisuutta. En kyllä tiedä
0: tällaista, tällaista tutkimusta, mutta varmaan tota perheterapeutit, pariterapeutit osaisivat kertoa tästä paljonkin, että, että se on niin kuin rikkana rokassa siellä, mm. että et sun perhe ja toi, toi hmm. niinku suuntausta vaikuttaa niinku tällä tavalla no, näihin kuulostaa asioihin. kuulostaa <laughs> S- Sulla, taita.
1: Taita. Sulla on niin karmea
2: <laughs> Siitä se
0: lähtee. Joo, niinku, niin, just... raka- rakastutaan vaikka toisen suoraselkäseen eteläpohjalaisuuteen, mutta sit riitatilanteessa Kyllä. siitä tulee se lyömäase, että toi on tota sun pohjalaisuutta.
3: Joo. Nää tota, ristiriidat toi oli yksi esimerkki ehkä siitä rakastumisvaiheesta. Mä oon aina miettinyt sitä asiaa, että, että on niin monia vaikuttimia pariutua ja, ja ehkä sille ihastumiselle, äkki rakastumiselle on vaikea, niin kun se, ehkä sillä ei ole mitään järjen kanssa tekemistä, en osaa mm-hmm. sanoa, mutta sitten sit kuitenkin sille rakkaudelle, joka jonkin verran on kuitenkin päätös. Niin, niin kyllähän siinä niin tarvitaan, eikö siihen väkisinkin vaikuta se, että kyllä mä tunnustan, että minä mietin kyllä, kun Kristiina tapasin, että, että ei, että kyllä mä ton kanssa voisin tehdä lapsia. Että on semmosia aineksia ihmisenä. Okei, okay, me oltiin jos sitten tietenkin jo yli 35 siinä vai, minä olin, eihän ollut nuorikko vieläkin. Niin tota, että mietin, että ihan varmasti, että nyt ollaan semmoisen ihmisen kanssa tekemisissä, että en ehkä vielä kaikkea tajua, mutta tämä projekti voi kantaa. On kantanut 20 vuotta. Mm-hmm. Toki, toki mm-hmm. kaikilla meillä vaikeutemme on, mutta ratat, eikö siellä kuitenkin täällä... Projekti. Niin, mm-hmm. mutta eikö siellä kuitenkin tämän, projekti, tämän, tämän, tämän mm-hmm. luokkayhteiskunnankin tai luokkien, luokkien niin takana valitse semmoinen, että jos, jos ihminen ymmärtää ikään kuin, että arvopohja ja tämmöiset asiat on yhteisiä mm-hmm. ja päämäärät on yhteisiä, niin eikö sillä pysty vähän niin kuin ohittamaan kuitenkin tämmöiset?
0: Joo, kyllähän se helpottaa. Siis on, ehdottomasti pitää taas muistuttaa, että on, on hyvin korkeasti koulutettuja varakkaita moukkia ja on erittäin sivistyneitä duunareita ja jopa, jopa semmoisia, jotka ei edes ole, ole duunissa. Et kyllä nämä tietysti niin kun, voi edesauttaa ne ne ehkä vaatii sitten vähän niin kuin siviilirohkeutta kuitenkin. Et, et tota, meillähän on tapana, niin luokan sijastahan usein varmaan ihmiset nykyään puhuu kuplista. Että mun kuplassa Totta. tätä, mun kuplassa sitä. Eli, eli tota, meidän elämähän alkaa niinku kuplautua sillä tavalla, että sit me usein tavataankin jollain tavalla sopivia ihmisiä niin kuin näiden luokka- ja mm. heimohtaustojen suhteen. Että tota, no Helsingissä ja muissa yliopistokaupungeissa voi tavata ihmisiä kaikkialta Suomesta, mutta että, ää, että pikkupaikkakunnilla sitten se erilainen kyllä erottuu se, joka on tullut jostain syystä sinne lääkäriksi tai opettajaksi tai jotain. Ja tota, sitä voidaan kyllä katsoa nenänvartta pitkin, että tota, Kyllä, kyllä me varmaan niin kuin, tehdään semmoista riskianalyysiä, niin kuin kyllä. säkin sanoit. Me tehdään niin kuin, mielessämme sitä riskianalyysiä, että mitkä, mitkä voi niin kuin, pidemmän päälle muodostua hankaluuksiksi
3: tässä suhteessa. Eikä kaikki on... Parisuhteen nelikenttä. Niin, eikä se niin. välttämättä kaikki ei ole tietoista. Mut... Ei,
0: ei. Se on varmaan aika automaattista. Niin. Ja tota, ö, nykyään, kun me uskotaan tähän niin yksilön loputtomiin valinnan mahdollisuuksiin, niin me Vanhempina usein ajatellaan, että no lapsi valitsee ihan niin kuin sen mukaan, mitä sydän sanoo. Mutta loppujen lopuksi me meidän lapsiin vaikutetaan pienestä pitäen, valitaan tietynlaisia asuinalueita, päiväkoteja, kouluja. Ja ehkä siellä niin kuin takana on semmoinen toive, että lapsi nyt ei tekisi semmoista valintaa, joka jotenkin järkyttää tätä niin kuin perheen, perheen arvomaailmaa tai järjestystä. Et, et, ei, ei ihan ketä tahansa haluta niin kuin pyörimään nurkkiin. Ja, ja niin kuin tätähän totta kai tapahtuu, että se lapsi tuo sitten jonkun, jonkun tota, että selviää, että käy, käyttää huumeita tai mm. niin, tämmöisen, niin kuin, mitä me kutsutaan meidän kirjassa, että, että perheeseen tulee muukalainen. Se voi olla toisaalta puolta maailmaa, eri heimosta tai sitten eri yhteiskuntaluokasta. Voi se myös köyhässä perheessä aiheuttaa suuria paineita, niin kuin, niin kuin omalla kohdallanikin, että, että ensimmäinen avioliitto... Syntyi professori perheen pojan kanssa ja oma äiti oli siivoja ja isä teki hihnoja kumitehtaalla. Niin siitä aiheutui tämmöistä jännitystä, että pärjääkö meidän tyttö tuossa
1: niin hienossa perheessä.
0: Ylepuhe: Aamun vieraat.
1: Ja aamun vierainamme ovat tänään Laura Kolbe ja Katriina Järvinen, jotka ovat uudessa teoksessaan sopivia ja sopimattomia. Pureutuneet luokkaretkellä. Luokka retkelle rakkauteen. Miten luokat vaikuttavat meidän parin valintaamme?
3: Tätä kysyttiin myös täältä kuulijoilta, eli oletko tehnyt loikan parisuhteessa? Ja täällä on muutama vastaus tullut, ja luetaan näitä ja kommentoidaan päälle. Useimpien tapaan, joku kirjoittaa, olen ottanut puolison samasta yhteiskuntaluokasta tai ainakin läheisestä luokasta. Puoliso on tosi vanhempi, mikä tuntui 19-vuotiaana aika hyvältä idealta. Näitä tämmöistä samasta luokasta vastaajia on useampi ja mä ehkä viittain tähän näin, että jos kerran, miten se oli 63 prosenttia suomalaista keskiluokkaan kuuluu tänä päivänä, niin se on varmaan aika, aika tuota niin, niin, normaalia. Sitten tässä seuraava. Olen duunariperheen tytär, naimisissa duunariperheen pojan kanssa. Kaikki... Äh, arvomaailma on samaa. Myös anoppilassa tunnen olevani kuin kotonani. Olen seurustellut pari kertaa ylempiluokkaisen kanssa. Ei hän sitä mitään tullut. Appivanhempien luona tunnelma oli ahdistava ja perheillalliset suorastaan painajaista. Kun koko perhe, isä, äiti ja vanhemmat sisarukset olivat kaikki opettajia. Jaha, jaha. Oi,
0: oi, 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 Saa oi, oi, nähdä, mikä
3: kohtalo omilla lapsilla On nyt pikkusen eriävä mielipide tähän opettajuuteen, mutta, mutta muuten ostan tän näin. Joo, siis... Tässä nyt, eikö ole justi esimerkki siitä hänellä, mistä äsken puhuttiin? Joo,
0: että kyllä. Ehkä nämä... Kuulosti hyvin tutulta, niin. että, 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 että kotona ihminen, kun on ehkä tullut työväenluokasta Keskiluokkaan niin joutuu jo niin työelämässä ja muuten skarppaamaan, niin se, että kotona voi rentoutua, on, on niin tärkeä juttu. Nyt
1: toinen pukeutuu tupakkatakki ja toinen on semmoisessa <laughs> essu edessä No jos
2: se menee, jos se näin on sovittu, niin sehän voi toimia myöskin. Mutta että ja
0: meidän kirjassa oli myös pari sellaista haastateltavaa, jotka oli siis tietoisesti halunneet naimisiin tällaista, niin kuin, he molemmat nämä haastateltavat tuli, tuli niin Lapin syrjäkyliltä ja he halusivat irti taustastaan selkeästi ja he halusivat, että tämä parisuhde auttaa heitä siinä, mihin he tavoittelee. Että oli niin sillä aika kurjat olosuhteet ja kunniahimoa näillä ihmisillä.
3: Ennen kuin luen seuraavan kommentin, niin minun on pakko tämä taas ottaa omakohtaisesti niinku lähipiiristä. Niin minulla on myöskin paljon tämmöisiä tai useita yksin ihmisiä joiden parisuuteen muodostuminen tai se kompastuskivi on siinä, että he ovat nimenomaan tavoitelleet mm. jotakin sellaista, mitkä ei ole niin kuin, mm. mihin ei, en mä nyt sanoa, että voiko sanoa rahkeet riitä, mutta kuitenkin se, että se on niin selvästi eri kaliperia se toinen tyyppi ollut, mitä hän tavoittelee, ja kun sitä ei saa, ollaan ilman.
2: Useinhan liittyy mm-hmm. tämä valinnan vaikeus, että vielä sanotaan omien vanhempien sukupolvi 50-luvulla meni naimisiin, kun vauva oli tulossa. Se oli ikään kuin se yhteiskunnallinen järjestys, oli sen tyyppinen. Mutta nyt on haasteena se, että on valinnan vapautta. Ja lopputulos on se, että, että on vaikea pysähtyä. Ajatellaan nyt kyllä nurkan takaa vielä, että ei tämä pete tai... Esa tai Panu nyt ei, ei, että kyllä mä löydän jonkun vielä paremman. Ja kun tätä vaellusta jatkuu seuraavat 20 vuotta, niin lopputuloksena voi olla... Niin ja sitten voi miettiä, että olisi pitänyt se panu kuitenkin. Kuitenkin ottaa. ottaa. Ja sitten otetaan koira tai kissa, joita alkaa nyt olla enemmän kuin Suomessa. Suomessa.
0: Niin, se on niin kuin melkein tulevaisuuden parisuhteelta näyttää, että eletään koiran tai kissan kanssa, koska se, se tuntuu hyväksyvän aina. Ja se johdetaan ilosana kotiin. Mutta no, tämähän on osittain
3: traagista, että me puhutaan tästä, että näetkö väärästä luokasta tai eri luokasta, kun kumminkin yksinäisyys on yksi tämän mm. niin kuin ajan oikeasta mm. isosta ongelmista.
0: Mm. Mutta ehkä tämmöinen tietoisuus näistä asioista loppujen, loppujen voi kuitenkin helpottaa, ettei ettei niin lyö päätä seinään ja meidän kirjassa on aivan mainio esimerkki esim, tohtorista ja trukkikuskista, joiden parisuhteessa tämä on hyvin avoin asia, että, että toinen ei osaa kielioppisääntöjä ja, ja toinen osaa liiankin hyvin ja he selvästi osaa niinku nauttia siitä erilaisuudesta, että toinen keskustelee kavereidensa kanssa habituksesta ja sitten toisen kanssa mennään amerikkalaisten autojen näyttelyyn ja katsotaan Schwarzeneggeri-elokuvia.
1: Siihen loppuisi kyllä meidän
3: parissa. Niin,
1: kokeilla kannattaa kokeilla, kannattaa olla avoin. Ehdottomasti, joo. Millä tavalla sitten nämä yhteiskuntaluokat näkyy pariskunnan valtasuhteissa? Jos ajatellaan, että toinen tulee jostain vanhasta suvusta ja siellä on maatilaa ja asuntoa ja kesämökkiä ja purjevenettä taustalla mm. ja toinen on taas sitten vaikkapa sehän... kotirouva tai, tai palkkatulovarassa. Joo.
2: Sehän riippuu hi- hi- tosi paljon ikään kuin ihmisestä. Meillähän on, jos katsoo suomalaista elinkeinoelämää, sehän on täynnä tarinoita, jossa tämmöisiin vanhoihin elinkeinoelämän vaikuttajaperheisiin. Tulee esimerkiksi vävypoika vaatimattomista oloista, joka osoittautuukin työtelijäksi, ahkeraksi, fiksuksi ja luotettavaksi. Ja vävy nostetaan sitten firman, firman johtotehtäviin. Eli, eli voi olla tämän tyyppisiäkin tarinoita. Sama koskee naispuolista jäsentä. Ennen vanhaan hyvä kotirouva oli todella tärkeä edustusvaimo. Vielä 50-60-luvulla tämä oli käypämalli, että tytöt saattoivat tehdä luokkaretken avioitumalla. Hyvän, hyvästä perheestä tulevan puolison kanssa ja otti roolin juuri tämän tapaisena edustusrouvana, kodinhoitajana, perheen äitinä. Ja asiat hoituu vallamallikkaasti. Eli et ei ole välttämättä tuomittu tuhoon tai, tai jännitteisiin, vaan että, että voi löytyä aika kiinnostaviakin asetelmia. Ja sitten toisaalta
0: niin se ei aina mene niin päin, että se alemmasta yhteiskuntaluokasta tuleva olisi altavastaajana. Se voi mennä myös niin päin, että jossakin mökillä sitten sanotaan, että tämä kultalusikka suussa syntynyt, että eihän siitä ole yhtään mihinkään, että se on ihan lapanen, että kun on niin hyvään tottunut. Et, et se voi. Kiinnostavaa on se, että näitä ö, taustoja voidaan käyttää niin kuin just näissä valtakamppailuissa ihan miten päin tahansa. Myös rakentavasti siis.
3: Niin, Ei tuohon kuuntelusiikkaan täällä tuli kommentti tähän liittyen. Elikkä olen seurustellut suhteessa, jonka toinen osapuoli on syntynyt kultolusiikkaisuussa tai oli. Oma perhe taas rämpinyt 90-luvun laman. Hankala oli selittää omaa nuukkuuttaan ja sitä, että tavoitteiden aset.. Äh, Tavoiteltavien asioiden eteen pitää tehdä oikeasti töitä. Mm. No erosin, ja vaikka yhteiskuntaluokka vaihtui omistusasunnosta vuokra-asuntoon, niin hyvinvoinnin kautta oma sosioekonominen status nousi henkilökohtaisesti.
0: Mm. Siinä on hyvin,
3: Kyllä. hyvin sanottu, tämä, sanottu. Että, että
0: vaikka nimenomaan suhde rahaan voi Kyllä. olla
3: aika paljastava näistä taustoista. Täällä vielä, mä luen tämän, kun tämä on niin hellyttävä, hieno. 47 vuoden takaisin ja muistuin, joku kaivelee, mm. 47 vuoden. Olin ihastunut nuorena tyttöön, jonka äitin, äiti oli erään päivälehden tunnettu kolumnisti. Tytön tapa seurata elämää ja ilmiöitä ympärillämme oli viehättävä ja poikkesi samanikäisten ystävien ajatustavoista. Tunsin, että tytön ajattelutavassa ilmaisussa oli jotakin sivistyneempää kuin omassa perheessäni. Tunnistin hänessä vahvan äiti-ihailun ja samalla pelkäsin tutustua hänen paremmin, koska tunsin, että kuilu hänen ja äitinsä sivistyneen viileän alanyyttisen maailman seuraamistapansa ja oman perheeni elämäntavan välillä oli kuilu. Ehkäpä suhde karjutuu alkometrillä juuri tähän pelkooni luokkahypystä. Surullinen tarina. Niin.
0: Niin. niin Mutta ehkä me sensuroidaan sensuroidaan tavallaan itseämme ja mahdollisuuksiamme, koska koska pelätään
1: tällaista hyppyä tuntemattomaan. Laura Kolbe ja Katriina Järvinen, kiitos kun pääsitte ylen aamun. Kiitos.